0: Vi siger tak til Thomas Sand, som sidder med nyhederne helt og halv. Øh, nu er klokken fem minutter over syv, og du lytter til, til Radio 4 Morgen. Øh, Kasper Harbo og mig, Stine Krommer, der også er er her de næste to timer med øh, de vigtigste historier den her onsdag morgen. Her på programmet, der skal vi blandt andet øh, tale om det der med at tøjet. For øh, det er ultraprogrammet Ultrasmidertøjet. Der står en række almindelige, nøgne voksne foran et børnepublikum og fortæller om kroppen. I, øh, i lydklippet her, der er det en fjerde klasse, der er inviteret med. på at høre.
1: Vi har en mand her på første række. Hvad siger du?
2: Jeg er du tilfreds med jeres hår? Jeg er
0: meget tilfreds med mit hår på kroppen. Det er også derfor, jeg ligesom har lavet det gro, kan man sige. Det er jo fordi, jeg synes, det var bedre med, end det var uden. Det er altså en 4. elev her, der spørger en, en splitterhavn-nøgenkvinde, hvordan hun har det med det, det hår, hun har på kroppen. Den slags børnetv, den er både, det er både vulgært og fordævende. Det mener Dansk Folkeparti's gruppeformand Peter Skåb. Han har rettet kritik mod programmet, og derfor så spørger vi ham øh, klokken... Ja, lidt senere Om en halv time. Se, en halv time øh, hvorfor han egentlig mener, at det er problematisk at vise børn nøgne voksne kroppe?
1: Det er en diskussion. En anden diskussion er, hvor mange penge man skal have for at være landsholdsspiller i fodbold. Det er sådan, at Norge, Australien og Brasilien har vedtaget, at der er ligeløn mellem deres herrefodboldlandshold og deres kvinde kvindefodboldlandshold. Det har vi ikke i Danmark. Og det mener Socialdemokraternes ligestillingsordfører Lars Asland skal ændres. Det er også en diskussion, og den skal vi til om cirka 10 minutter. De historier, vi kaster op i luften her, dem kommer vi altså til at gå i dybden med. Og husk, at du er velkommen til at være med til at diskutere det. For eksempel, om vi skal have ligeløn imellem de to landshold. Skriv en sms.
0: Du kan også skrive ind, det er der rigtig mange af jer, allerede gjort om elbiler. Om vi skal have flere af dem. Hvad I siger til de forslag, der er kommet fra Elbilkommissionen? Vi fortsætter debatten med enhedslisten. Det gør vi cirka kvart i otte. Men øh, vi starter i øh, Hviderusland, hvor der jo for præcis en måned siden blev afholdt præsidentvalg. Og lige siden, så har, det, så har der jo været store øh, demonstrationer i hele landet mod den siddende præsident, Alexander Lukashenko. Han nægter øh, at gå. Øh, han øh, siger, at han vandt øh, valget, øh, og det er der altså spillet, stillet spørgsmålstegn ved fra øh, udenlandske observatører. Men nu har Lukashenko selv åbnet en lille dør på klem for, om han måske har siddet i for lang tid som præsident. Det gjorde han i et interview med fire store russiske statsmedier i hans præsidentpalads i Minsk. Godmorgen Emil Rødtbøl. Godmorgen. Og tak for at være med igen. Du er Ruslands korrespondent for Berlingske. Du dækker situationen i Hvide Rusland øh, tæt. Prøv lige at fortælle helt præcis hvad det er Lukashenko har sagt om at øh, han måske også har lidt for længe på posten og, og hvordan vi skal tolke det.
3: Jamen han siger øh, til, i det her interview med, med, ja, med fire russiske statsmedier, at øh, han...
0: Det lød som om, vi måske mistede forbindelsen til øh, Emil Rotbøl i Rusland. Ja, Lad altså, os lige se, vi får ham på øh... igen. Emil, vi, øh, der var lige et udfald, øh, så jeg skal lige se. Om, nu, nu stiller jeg lige spørgsmålet igen, og så prøver vi lige se, om vi har der med. Altså vi taler om, at Lukashenko, han har åbnet en dør på klem, for han måske selv har siddet for lang tid som præsident. Han bliver kaldt Europas sidste øh, diktator. Hvad er det helt præcis, han har sagt?
1: Øh, ja. Ah, det er helt hat briller. Jeg tror simpelthen, vi gør det, at vi ringer til Emil Rotbøl og tager ham med på en øh, telefonforbindelse. Det gør det. Vi er det. lidt mere stabilt. Hvad
0: sker det her men når der er de her udfald, så kommer der en forsinkelse. Og så er det næsten umuligt at lave det interview over radioen, som man til at holde og høre på. Men altså, grunden til, at vi har ringet til Emil Rotbøl, det er jo det her med, at Lukashenko, han har siddet på magten i, i over 26 år. Øh, og der har været valg, og det er der blevet sat spørgsmålstegn ved. Og så er det jo lidt interessant, hvis han faktisk selv, øh, Kasper, åbner op for, at han måske har siddet lidt for længe på magten, øh, og var enig i, øh, i, i den kritik, som rigtig mange jo har rejst af ham. Øh, og de demonstrationer også meget voldelige der har været øh, imod ham. Altså voldelig i den forstand, at politiet jo har slået ret hårdt ned på dem.
1: Mm. Emil Rådbøl, velkommen til på en telefonforbindelse. Ja, tak
4: skal jeg have. Godt, du er der.
0: Okay, prøv lige at rige for os. Hvad? Vi skal lide på, hvad har han sagt, Lukashenko, om at han måske har været præsident for lang tid?
3: Jamen, han, har, han sagde, at han måske har oversædet sin, sin tid, og det måske har betydet, at, 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 at der kommer nogle andre til. Men... Men i samme ånddrag, så sagde han Æh, lige nu, at det kun mig, der kan, der kan redde Hvide Rusland. Æh, ellers så vil, de, så vil, så vil landet ligesom, øh, falde fra hinanden, og så vil de rive mine øh, tilhængere fra hinanden. Så, så, så det var en, hvad skal man sige, en meget lille indrømmelse, øh, hvor, han, hvor han samtidig sagde, at det bliver ikke lige nu. Æh, og det er den slags indrømmelser, han faktisk er kommet med tidligere i, i andre former. Æh, han har tidligere sagt, at han er klar til at ændre forfatningen, og på den anden side af en, en ny forfatning, så kan man måske udskrive nyvalg, øh, og, og dermed øh, kan det være, at der kan, kan komme en anden præsident til. Altså... Æ, og, det, og det lyder jo alt sammen det lyder jo meget øh, fordrageligt og, mm. og kompromisvilligt, Men det er altså om, øh, om to år, at han har tænkt sig at ændre den her forfatning. Fordi først skal der være forfatningsarbejder og videre. Æ, så, så det er ikke noget, som, som udbart bliver set som, som en løsning på de problemer, der er her øh, lige nu i Hvide Rusland.
0: Hvordan skal vi så forstå den her udmelding for Lukashenko? Er det sådan en, en eller anden forhandlingstaktik, hvor han prøver at smide nogle lunser ud, som måske kunne plise oppositionen øh, sådan, så at, øh, at øh, der bliver dulmet lidt på de demonstrationer, vi jo stadigvæk ser i gaderne i Hvide Rusland eller, eller hvad? Altså han, som du siger, han er jo alligevel ikke tænkt sig at gå.
3: Jamen der er, ikke nogen, der er ikke nogen dialog i gang med oppositionen, det har han fuldstændig afvist. Altså der er slet ikke de her forhandlinger om, øh, okay, men du er klar til at gå af, nu kan det så blive? Det her, det er et budskab til, til Rusland. Det er også derfor, han siger det i, i et interview med russiske statsmedier. Det er sådan et forsøg på at vise, at han er kompromisvillig. Det er et forsøg på at, 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 at vise Rusland, at han, og det russiske publikum, altså den almindelige russer også, at han ikke er sådan en, en, en gal mand, der render rundt i gaderne med et kalasnikov-gevær, som vi jo ellers også har set billeder af, men han er en statsmand, som man, som man kan forhandle med, og han er den, der ligesom kan sikre, stabilitet i, i, i Ruslands naboland. Så det er helt klart vendt til, mod et, et russisk publikum, det her. Det er ikke noget, man skal, man skal ikke tro, at han er på vej til at gå af, eller han er på vej til at komme med store indrømmelser. Det, det er mere af, af, af det samme, som vi har hørt ham sige tidligere.
0: Og nogle af dem, han så ikke vil komme med eller, eller indrømmelser til eller, eller forhandle med, det er jo så blandt andet de her øh, tre kvinder, som har tegnet oppositionen øh, det, det sidste stykke tid efter valget, øh, efter at de, de mandlige oppositionsledere i i jo er, er blevet sat i, i fængsel. Og i går, der kunne du jo så fortælle, at den sidste af de her tre kvinder, der stadig befinder sig i Hvide Rusland, Maria øh, Kolesnikova, at hun øh, var blevet kidnappet. Og først så sagde Hvide Russi Stats TV, at hun selv havde forladt i går kom der så en dramatisk udvikling. Hvad ved vi nu om, hvad der er sket med Maria
3: Ja, det er, en ret, det er en ret vild historie. Vi ved nu, at hun er anholdt i Hviderussland. Men det, der skete natten til tirsdag på grænsen til Ukraine, det var, at de prøvede at tvinge hende og to andre af hendes medarbejdere, hendes stabsmedhjælpere, ind i en bil på grænsen til Ukraine, på det her, der er sådan et neutralt, frive land mellem øh, Ukraine og Hviderussland, øh, mellem den ene grænse og den anden. Og her, på det her neutrale stykke land, har de prøvet at presse mig ind i en bil øh, og, og, og tvinge dem over mod den ukrainske side. Men øh, den, da de så ligesom havde fået smidt øh, Maria Kolesnikova øh, ind på bagsædet og smækkede døren, så tager hun sin pas og river det i småstykker og, og smider stumperne ud af vinduet. Og så hopper hun så selv ud af vinduet, af bagvinduet på den her bil, og, og går tilbage mod grænsen øh, mod, mod Hvide Rusland. Øh, og og mens så de to andre stabsmedhjælpere øh, her, de, de, de så er øh, afsted i bilen mod Ukraine, øh, og befinder og, og sig nu der i sikkerhed. Så hun har simpelthen bare kæmpet med neberklør for at få lov til at blive i, i Hvide Rusland. Og det her det er vel at mærke, på et tidspunkt, hvor hun har siddet i forhør i 18-19 timer, så, så er hun stadig fuld, fuld kamp, kampvillig, må man sige.
0: Og hvorfor gør hun det? Hvor vigtigt er det for oppositionen, at de har det her ansigt til stedeværende i Hvide Rusland, som for eksempel Maria Kolesnikova? Altså, hvor stor en trussel er hun mod den siddende Lukashenko?
3: Det er et ansigt på, den, på, på oppositionen. Det er jo i, i, i høj grad en lederløs protester der foregår, men der er brug for en. Et, et, hun er den sidste leder af den opposition, der tilbage i Hvide Så der, jeg vil sige, at der vil være en større risiko for, at hvis hun forsvandt, eller hvis man ligesom fik indtryk af, at hun havde stukket hale mellem benene, så, så var der større risiko for, at det hele ligesom ville fuse ud. Øh, så, så derfor ser hun det som enormt symbolsk vigtigt også, at hun, at hun bliver i landet, men også praktisk vigtigt, sådan, så der rent faktisk er nogen at føre dialog med i Hvide Rusland.
0: Tak Emil Rødbøl for at øhm, lige give os en opdatering på den her rimelig dramatiske udvikling, både med hvad der er sket med Maria Kalesnikova, og altså også hvorfor Alexander Lukashenko melder ud på Russisk TV, at han måske har siddet lidt for længe, selvom han bestemt ikke har tænkt sig at gå af. Altså Emil Rødbøl som er Ruslandsk, Ruslands korrespondent for, for Berlingske.
1: Ja, klokken den er kvart over syv den her morgen, 9. i 9. 2020. Nogle, der også har siddet længe, i Rolling Stones, og de åbner en ny butik nu, øh, herre Jemini. Det er blandt andet med øh, et nyt mundbind. Ja. Kender du Rolling Stones' logo?
0: Ja. men Og det skal så på mundbindet
1: Ja, altså ja. beskriv det lige.
0: Altså, det er et stort øh, øre?
1: Nej, det er en stor, varm tunge. Og det er tunge? Ja.
0: Ej, jeg bytter lige om på... Ja.
1: <laughs> så hvis altså, alle boomerne, som elsker Rolling Stones, de kan nu øh, de følgende måneder komme til at gå rundt med et mundbind med en tunge på.
0: Det, ja, det kan jeg også godt se på et mundbind. Er der altså ikke nogen, der har fundet på den før? Øh,
1: ikke lige Rolling Stones-udgaven, men selvfølgelig okay. findes der måde mundbind inden for alle former for ja. merchandise. Jeg så øh, på færgen forleden dag en meget, meget stor øh, flot mand, som gik med Liverpool-mundbind. Og øh, det der mundbind, som reklameret, han, han er formentlig faner af Liverpool FC, det er fint nok, men det var bare ikke stort nok. Og det betød, at hans øh, også lidt store næse, den bare stak ud over det der mundbind. Det er det, 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 der er med den der måde. Det, det er rent faktisk, man glemmer nogle gange det medicinsk udstyr, man har med at gøre.
0: Og det, jeg synes, der er så underligt, det er, vores ansigter, som vi jo er vant til at se på, de kan godt pludselig komme til at se helt øhm, nøgne ud. Det er forkert sagt, men altså, hvis no mundbindet sådan falder ned om næsen, så er det lidt ligesom hvis bukserne er faldet lidt ned om lumsene. Altså lige pludselig kan det føles helt underligt, at folk har dem hængende ned om næsen. Altså så ser næserne sådan lidt, øh, ja, øh, lidt mærkelig ud. Så ja. kan jeg godt have det, og det er jo mærkeligt, for normalt ser man jo bare på folks ansigter. Jeg ved ikke, om det er bare mig, der er mærkelig med det, men jeg synes, det virker lidt som underbukserne, der hænger lidt for langt ned.
1: Men det gør det i medicinsk forstand i hvert fald også. Ja. Altså mundbind er også et næsebind, eller så nytter det jo ikke noget. Ja. Klokken den er 7.17, så fik vi rundet den modtendens. Når landsholdsspillere repræsenterer deres land, så bliver de jo kompenseret med et honorar. Altså, der bliver spillet et landskamp i aftes, for eksempel på herrelandsholdet. I landet som Norge, New Zealand og Brasilien, der har man valgt, at mænd og kvinder skal have det samme for at spille en landskamp. Men i Danmark, der får mændene væsentligt mere for at løbe på banen, end kvinderne gør. Og det er der utilfredshed med flere steder. Blandt andet hos Socialdemokratiet, hvor Lars Aslan Rasmussen er ligestillingsordfører. Godmorgen. Godmorgen. Hvorfor synes du, at mænd og kvinde, kvinder bør have det samme ø, honorar?
5: Det synes jeg generelt. Jeg synes, det er enormt vigtigt med, med ligeløn ø, at vise, at man er lige meget værd. Og jeg synes det særligt, det er det, når man repræsenterer ø, vores land ø, netop at spiller på, på, på det danske landshold. Og det er jo også noget, som, som andre lande godt kan finde ud af, så det burde vi også.
1: Det er et kommersielt produkt, fodbold, nu om stunder, og baggrunden er jo, at mændene tjener flere penge end kvinderne. Der er generelt højere lønninger i mændenes branche, fordi der er flere tilskuere til det. Betyder det ikke noget for din, dit syn på den sag?
5: Nej, det gør det sådan set ikke. Jeg synes, det er enormt vigtigt, at vi gør meget mere for ligeløn i Danmark. Og jeg er med på, at der er noget kommersielt over landsholdet, men det er jo også i den grad noget, der har med Danmark som land at gøre, og som også har noget at gøre med os som stat, og som vi også støtter. Så jeg synes, at man er forpligtet til at tage det her meget alvorligt og kigge på lønforskellen inden for DBU og det håber jeg også, at man vil gøre.
1: Lad os lige kigge lidt på dem for at finde ud af, hvad vi snakker om her. Altså, det er nogle aftaler, der er bestemt den Dansk Boldspilunion og Spillerforeningen, som er fagforening for fodboldspillerne. Det mest sammenlignelige punkt, det er øhm, andelen af billetindtægterne, fordi spillerne får simpelthen en andel af øh, den indtægt, som kommer fra billetterne. En testkamp på hjemmebane, det er det, der hedder venskabskamp i gamle dage. Øhm, herrene, de får 1 krone og 12 øre for hver solgt billet. Kvinderne får 50 øre for hver solgt billet. Hvorfor er det urimeligt, Lars Asselen Rasmussen?
5: Fordi øh, mænd og kvinder øh, er, er lige meget værd, og så må de jo kigge på, om, om herrene får for meget løn. Jeg, jeg ved ikke, hvad, hvordan de selv vil, vil, vil gøre det øh, bedre. Jeg tror ikke, der er nogen mandlige fodboldspillere, der, der lider øh, nogen øh, nød. Altså mange af dem er jo, hvis ikke alle sammen, er, er multimillionærer. Øh, så, så jeg synes, det ville være meget enkelt at sige, at man får det, man får det samme. Øh, og når Norge kan finde ud af det, øh, Brasilien, øh, andre lande, som vi sammenligner os med, øh, jeg ved, at man også er, er ved at gøre det i England, mm. så burde man selvfølgelig også kunne finde ud af, er det i Danmark, som jo normalt bryster sig meget af ligestændigt.
1: Men ved du hvad? Tilskuerne kan heller ikke finde ud af det. De synes heller ikke, at mænd og kvinder er lige meget værd. Billetpriserne er meget forskellige. Billetterne til, hvis vi nu tager kvindernes EM-kvalifikationskamp, som blev spillet mod Georgien. Der kom 3.000 tilskuere i Viborg. Billetpriserne startede på 30 kroner. Mændenes priser, de starter på et par hundrede, og alligevel kommer der langt flere der. Anerkender du, at der er en forskel i efterspørgselen?
5: Ja, fuldstændig, men øh, det var ikke lang tid siden, kvinderne spillede EM, hvor der faktisk var fuldhus hus øh, i Holland, så selvfølgelig kan man promovere det. Det er ikke for mig, det handler om kun, hvor mange øh, der kommer. Altså, der er jo masser af penge øh, i, øh, i fodbold øh, til mændene i forvejen. Mange af dem spiller i, i klubber, hvor de får et tostig fra millionbeløb øh, om måneden. Så der er ikke nogen af dem, der, der lider ned. Jeg synes, det er vigtigt, øh, at man kigger på ligestilling. Jeg synes, det er vigtigt, ikke kun hos DBU, men, men alle mulige andre steder. Der halter det desværre nogle steder i Danmark. Men hvis ikke landsholdet kan finde ud af at give mænd og kvinder det samme, altså hvem, hvem skulle så Så er det er jo ret svært, når, der, når vi snakker om nogen, der er forbilleder for os andre, og få almindelige øh, små og mellemstore virksomheder til også at gøre det. hvor der også er nogle problemer i forhold til, hvad mænd og kvinder tjener sig. Så jeg synes, at DBU må selvfølgelig kigge på, er det fordi mændene får for meget, eller er det fordi et eller andet med billetindtægterne, eller hvordan skruer man det sammen eller sponsorater? Men at vi som Landshold og som nation går forrest i det her og siger selvfølgelig for mænd og kvinder det samme, det synes jeg burde være meget enkelt.
1: Kvinderne har fået en langt bedre aftale, end de havde før. Det hører med til historien. Landsholds anfører Pernille Hart, Harter, hun er faktisk glad for den nye aftale. Hvis nu spillerne er glade for aftalen, hvorfor skal du så blande dig?
5: Nej, jeg ved, der også at jeg har været spillere ude og, og snakke om det her, og det har også uh, været andre sportsgrene, hvor der har været øh, nogle no, 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 problemer. Jeg kan ikke sidde og diktere lønforhandlingerne, det bestemmer øh, DBU øh, selv. Jeg tror, der er rigtig mange, øh, både mænd og kvinder i det her land, der synes, det ser mærkeligt ud, at landsholdet øh, er så skævt i forhold til, øh, til de stillingen, at man giver øh, så, så forskellige beløb til nogen, som begge to spiller øh, for, lov, for vores land. Altså, jeg synes, det er en ære at få lov til at øh, spille for Danmark, men jeg synes også, det er vigtigt, at Danmark går forrest og kæmper for, for lige løn, også når det drejer sig om landsholdet.
1: Husk, du der hører Radio 4 i morgen, du kan skrive ind. Øh, synes du, mænd og kvinder fortjener samme øh, løn for at spille på landsholdet? Skriv en sms, der starter med R4 og et mellemrum, og så din besked. Vi taler med Lars Aslan Rasmussen, der er ligestillingsordfører hos Socialdemokraterne. Der er flere partier, der er enige med dig. Øh, der er også nogen, der er uenige. Øh, Liberal Alliances Alex Vandopslag, han siger sådan her.
4: Jamen, man skal jo aflønne folk ud fra den værdi, de med at skabe, og det er jo ikke at herrelandsholdet tjener langt flere penge end kvindelandsholdet. Altså, de tjener flere penge ind på reklameindtægter og sponsorater og tv-indtægter. Og derfor er det jo også meget naturligt, at øh, de får en, en højere løn, ligesom der er nogle fodboldspillere, der bliver aflønnet bedre end andre fodboldspillere. Så snart man bevæger sig væk fra sådan en feministisk sludderverden, så giver det ikke mening længere. Altså så giver det lige så lidt mening, som hvis man krævede, at Messi skulle have lige så lidt i løn som Martin Braithwaite. Fordi de spiller jo på samme hold, så derfor kunne øh, Messi jo godt dele lidt af sin løn med Martin Braithwaite. Så jeg, jeg synes egentlig ikke rigtigt, at, øh, at bare fordi det er landsholdet, så kan man godt sådan se bort fra almindelig logik.
1: Går du ind for ligestilling også på den øh, måde, at de bedste spillere og de dårligste spillere skal have det samme i løn, øh, Lars Aslan Rasmussen?
5: Det her, det, her, det er eksempel, han snakker om, det er jo en privat Jeg snakker om nogen, der repræsenterer Danmark, altså vores landshold, noget af det yderste, man kan gøre øh, inden for sportsverdenen, og der synes jeg, det er et godt signal at sige, at der tjener øh, mænd og kvinder øh, det samme. Og når der generelt er et problem med løn i Danmark, der er stadig et løngab øh, mange steder, så ser det lidt værdigt ud for mig, at øh, landsholdet øh, har, har et løngab, der er så, så, så forskelligt. Og igen, der er ikke nogen mandlige fodboldspillere på landsholdet. Der mangler nogen som helst penge. Så hvordan DBU gør det, det, det må de selv om. Men, men jeg synes at de skal kigge på det her og sige på, at vi, vi giver selvfølgelig mænd og kvinder det samme, fordi vi ønsker ligeværd. Og jeg tror også, at mange danskere havde syntes, det så mærkeligt ud, hvis det var noget, der skete i andre lande. Jeg tror bare, at der er rigtig mange, der ikke ved, at det er sådan her. Og, og derfor tror jeg, at det er noget, som, som, som vi ville være stolte af som land, hvis DBU lige fik fik, fik, fik på, altså, og det håber jeg, at de gør. Jeg kan ikke sidde politisk og diktere, hvordan de skal gøre det, men jeg håber, at de godt selv kan se, at det ser mærkeligt ud, at mænd og kvinder skal, skal aflønne så forskelligt, når de spiller for vores land.
1: Ser du selv kvindefodbold?
5: Ja, jeg følger meget med, der... der øhm da de spillet her, øh, da de spillet i Holland og spillet øh, EM-turneringer, jeg ser det også, hvis, hvis det er. Jeg ser også øh, herrefodbold, men det handler jo ikke om min som politiker personlige præferencer. Det handler jo grundlæggende om, at, øh, at jeg ønsker øh, ligestilling i det her land. Uanset hvor meget jeg ser kvinde eller, eller herrefodbold, så synes jeg, det er rimeligt, at når man repræsenterer Danmark, jamen, så får man det samme som mand eller kvinde.
1: Men det er jo også historien om, hvor udbredt er kendskabet for eksempel til det her. Øh, altså der er jo simpelthen ikke lige så meget... Hvis nu jeg nævner to spillere, så skal du nævne... Jeg siger... Øh, Nadja Dim og Pernille Harder. så skal du nævne de to næste?
5: Det, jeg kender ikke uh, specielt mange uh, på, på, på det kvindelige landshold, men det er jo ikke det, det handler om. Det handler om, at man skal tjene det samme, når man spiller uh, på landsholdet. Og det er et problem. Jeg tror også, at uh, vi, vi plejer at bryste os meget af ligestilling, og vi vil jo, og vi vil jo også kigge mærkeligt på... Uh, det er jo normalt sådan noget land, vi kender fra mellemmødselen. Vi vil kritisere, hvor, uh, hvor kvinder ikke, uh, enten ikke er på arbejdsmarkedet eller bliver holdt nede på en eller anden måde, og der ser det bare... Ser det bare dumt ud, at, at mænd og kvinder, der spiller på deres landshold, tjener øh, så, øh, så forskelligt. Og man kan sige, at man får i hvert fald ikke flere til at interessere sig for fodbold, når man aflønner det øh, så skævt. Så selv det bliver også, synes jeg, et signal om, at, at kvindefodbold er mindre vigtigt.
1: Det er jo en afspejling af, hvordan det foregår i klubberne. Øh, altså, der er også et privat marked, som det her er et spejl af. Hvor, hvor meget skal man regulere det, efter din mening?
5: Nej, men for mig er det jo ikke 100% privat. Det er jo ikke den grad noget, vi også har noget at gøre med som, 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 øh, som land på, på, på rigtig mange forskellige måder med at facilitere øh, DBU med, øh, med, med, med forskellige ting. Det er, vores, det er vores landshold, vi snakker om. Det er jo ikke et fuldstændig privat foretagende, og derfor synes jeg, at, man skal, at det er færre at kigge på. Jeg synes også, BU altså. Jeg, jeg håber også, at de selv kan se, at det, det ser mærkeligt ud, og det tror jeg også, rigtig mange kvinder i det her land kan se, og forhåbentlig også mænd for den sags og igen, altså, der er ikke nogen mandlige fodboldspillere, der, der, der mangler noget, øh, som spiller på landsholdet, så hvis det er fordi, de synes, at mindene får en for høj løn, så må de jo prøve, at kan sætte øh, det her ned. Jeg kan ikke ditere igen, hvad de gør, men jeg håber, at de godt selv kan se, at det er skævt, at øh, at, øh, at sende et, et mærkeligt signal. Og jeg synes igen, det sender også et mærkeligt signal om, at jeg synes ikke, at DBU tager kvindefodbold lige så alvorligt, hvis det er, men man, man, man lønner dem øh, så dårligt, så viser man jo også, at man, man ikke prøver det.
1: Vi skal tale med DBU senere hvor Øhm, Stine, er der noget der er sms, vi skal have ind?
0: Ja, der er et spørgsmål, Lars Asland, fra en lytter, der spørger, Danmark har mange landshold. Skal alle have ligeløn? Volleyball? Undervands? Rugby? Vil du, vil du sørge for, at der kommer ligeløn for, for alle landshold i Danmark?
5: Altså, jeg, jeg skal ikke sidde og blande mig i overenskomster. Det er noget, arbejdsmarkedsparter øh, bestemmer. Jeg kan sige som, som, som politiker, hvad jeg synes, der er rigtigt, og som lige ligestillingsordfører. Og ja, jeg synes, dem, der repræsenterer Danmark, der synes jeg, det ville se øh, rigtig godt ud, at, øh, at man får lige løn. Jeg tror inden for håndbold, tror jeg også, der er mange danskere, der kan lævne øh, lige så mange, hvis ikke flere i håndboldspillere, end de kan nævne. Øh, mandlige og, og det betyder jo ikke, at, at man af den grund. Og, og der har været meget, altså, at, at man af den grund skal skal sætte, skal skal skal, skal, have, altså skal have, have mindre. Altså der har været lang periode, hvor kvindelandsholdet var langt bedre og havde flere siger. Altså jeg synes det ser godt, at det ser bedst ud, at man har øh, lige med mellem mænd og kvinder, når man repræsenterer Danmark som jo normalt bryster sig lige ligestilling.
1: Damebold er en underskudsforretning og derfor lavere løn. Står der i en anden SMS? Det er jo et faktum, det er en underskudsforretning, øh, Lars Asland. Betyder det slet ikke noget for din, dit syn på, hvor, hvor mange penge, der skal bruges på det?
5: Øh, jo, det betyder noget for, hvor mange penge, der skal bruges på det. Det synes jeg er helt rimeligt. det må man diskutere, hvad for nogle turneringer skal man være med i, hvordan man reklamerer man? Altså noget. Men jeg synes, at mænd og kvinder, øh, der repræsenterer Danmark, øh, skal, skal, skal lønnes øh, på, på samme måde, og skal have det samme honorar. Og igen, øh, der er ikke nogen mandlige øh, fodboldspillere, der, der lider nød. Det er der ikke så mange øh, kvinder, øh, der, der gør. Så derfor er det rent symbolsk og vigtigt at bare sige, på at høre, vi aflønner Æh, mænd og kvinder lige, når de repræsenterer det her land, og vi går som, som DBU forrest i forhold til, øh, til ligeløn. Altså det er jo lidt sådan aparte, at man godt kan knæle øh, i forhold til racisme i parken. Rent symbolsk men man kan ikke finde ud af at aflønne øh, folk på samme måde.
1: Symbolpolitik politik kaldte du dig selv, Lars Asland. Tak skal du have. Selv tak. Ligestillingsordfører hos Socialdemokraterne.
0: Der er kommet et spørgsmål på sms'en om det her med de løn. Rolf han skriver, er herrene gået ned i løn, eller er kvinderne steget i de andre lande? Og øh, der ved vi i hvert fald, at øh, når det gælder Norge og Finland, så er det mændene, der er gået ned i løn, for altså at skabe lige løn mellem kvinder og herrelandshold.
1: Det er en... Et argument man hører for, at herrerne mangler ikke noget, og det tror jeg altså virkelig heller ikke, der er ret mange fodboldspillere der gør. Men omvendt er der jo heller ret mange der til en lønforhandling har sagt, at de gerne vil have mindre i løn. Derfor er det altså det er også svært at bebrejde dem, at de ikke sådan helt frivilligt har kastet deres penge over til damerne.
0: Vi kan måske lige nå en sidste sms på det her. Dan han skriver, at jeg er enig i, at mænd og kvinder bør sidestilles i forhold til andelen af eksempelvis billetindtægterne. Men vi kan jo ikke give ligeløn, hvis kvindefodbold ikke genererer samme slags indtægter. Der bliver jo ikke solgt flere billetter til kvindefodbold, end der gør til herrefodbold, bare fordi man lige stiller andelen af billetindtægten lige muligheder. Det er nok det reelle scenarie. Det skal være Dan altså.
1: Det behøver sådan set ikke være den sidste sms, men det kan være den sidste, at vi når inden nyhederne, fordi klokken den slår halv otte om lidt. Synspunkter omkring herre og dame, landshold og aflønningen af spillerne på dem, må du meget gerne skrive i en sms, der starter med R4. Og et mellemrum af din besked, og så send den herind ved at sende den til 1424. Klokken er halv 8.
6: Som en konsekvens af coronakrisen forventer flere af de største virksomheder i Danmark at skulle fyre medarbejdere de næste måneder. Det viser en undersøgelse, som konsulenthuset Rambøl har lavet i samarbejde med es 3 Undersøgelsen er lavet blandt 1.000 af landets største virksomheder. I undersøgelsen svarer 40 procent af virksomhederne med over 500 ansatte, at de forventer at skulle reducere antallet af danske medarbejdere i løbet af andet halvår 2020. Svaret bliver vurderet til at være relativt alvorligt af Fint Lund Andersen, der er direktør hos konsulenthuset AS3.
4: Man må sige, at den krise, vi har set på arbejdsmarkedet i første halvår for grund af corona, den fortsætter også i andet halvår, når de, og det er de allerstørste danske virksomheder, siger, at de forventer at reducere antallet også i det kommende halvår.
6: I første halvår var coronakrisen stærkt medvirkende til, at antallet af personer, som meldte sig ledige, steg med ca. 50.000 fra 9. marts til 30. juni. Den stigende ledighed hang blandt andet sammen med afskedelser blandt de største virksomheder i Danmark. Den tendens ser altså ud til at fortsætte. Ifølge undersøgelsen er det først og fremmest timelønnede medarbejdere, som de store virksomheder regner med at skulle sige farvel til. 44 procent af de største virksomheder med over 500 ansatte forventer således at reducere antallet af timelønnet i anden halvdel af 2020. Sandsynligheden for, at det snart vil lykkes at udvikle en vaccine, der kan beskytte folk mod det nye coronavirus, er blevet mindre, efter at et forsøg med en lovende covid 19 vaccine er sat på pause i den afsluttende fase. Det sker som følge af uforklarlig sygdom hos en forsøgsperson i Storbritannien. Det oplyser en talsmand for medicinalselskabet AstraZeneca, der udvikler vaccinekandidaten i samarbejde med Oxford University. En rutinemæssig gennemgang af data udløste et stop af vaccineforsøgene for at kontrollere sikkerheden. Der er ingen oplysninger om patientens konkrete bivirkninger. Personen ventede store at komme sig, oplyser en person med kendskab til sagen over for online-mediet statnews.com. Den mulige vaccine fra AstraZeneca er en af godt en håndfuld, som er kommet frem til de afsluttende fase 3-forsøg. Fra mandag den 14. september vil det over hele England blive forbudt at samle sig i grupper på mere end seks personer i forbindelse med sociale arrangementer. Det er en skærpelse i forhold til det aktuelle forsamlingsforbud på 30 personer, skriver nyhedsbrudet Reuters. Det meddeler den britiske premierminister Boris Johnson. Stramningen kommer efter en stigning i de daglige tilfælde af nye coronasmittetilfælde. Forbuddet gælder både inden- og uddørs og omfatter private boliger, parker, popper og restauranter ifølge nyhedsbrudet DPA. USA's præsident Donald Trump vil tynde yderligere ud i antallet af udstationerede amerikanske soldater i Irak og Afghanistan. Det oplyser en person fra Trumps administration. Trump vil senere i dag annoncere en reduktion i antallet af amerikanske soldater i Irak. Senere på ugen vil det blive fulgt op af en melding om at trække flere soldater hjem fra Afghanistan. Trump har tidligere lovet vælgerne, at han vil afslutte USA's endeløse krige. I Irak har USA omkring 5.200 soldater tilbage, som blev indsat for at bekæmpe den militante bevægelse Islamisk Stat. I Afghanistan er der omkring 8.600 amerikanske soldater. Det bliver blæsende og skydevær, efter efterhånden kommer der lidt regn, først i de vestlige egne og i eftermiddag i de østlige egne. I løbet af dagen klarer det lidt op fra nordvest, temperaturer mellem 15 og 20 grader, og vinden bliver jævnt til hård fra sydvest og vest, med kysterne stedvis kugling. I aften endnu regn på Bornholm, ellers nogen sol og enkelte byer, i nat spredte byer og delvist klart vejr, Nattemperaturer ned mellem 10 og 15 grader.
0: Ligeløn, Kasper. Det var det, vi øh, talte om lige før nyhederne her med Thomas Sand. Altså, også om der skal være ligeløn for de danske kvinde øh, fodboldspillere på øh, det danske landshold.
1: Mændene tjener meget mere, og også i den nye, øh, den nye aftale, der er kommet omkring andel af billetindtægterne, der er ret stor forskel på... Øh, på indtægterne til spillerne. Men der er selvfølgelig også ret stor forskel på, hvor mange penge, der kommer ind, hvor mange tilskuere, der kommer til henholdsvis herre- og damefodbold, eller kvindefodbold. Nå, sms'er, øhm, der er en, der lyder sådan her. Der er fysiske forskelle i mænd og kvindefodbold. Mænd er hurtigere og mere aggressive.
0: Så er der en, der skriver, kan man ikke bare droppe det honorar og lade dem aflønne, afhængige af tilskuerindtægter. indtægter? Så tror jeg i hvert fald, der vil være forskel på, på kvinder og mænd. Men,
1: øh. Det er faktisk noget af det, man allerede gør. Kvinderne får omkring 50 øre per solgt billet i, i bonus. Altså hvis du er spiller på kvindehold, så får du omkring 50 øre. Og øh, hvis du er mand, så er det en krone og 12 øre, tror jeg det er. Og det gør jo en kæmpe forskel, om du så har spiller i parken, hvor der er 30.000 tilskuere, så har man jo allerede 30.000 kroner godt og vel, kan meget ud, som mand betragtet. Eller man som kvinde spiller på et øh, Viborg-stadion, hvor der kommer 3.000, som der gjorde, til kampen mod Georgien. Det giver 1.500. Det er ja, det, det løn i en anden størrelsesorden, og det er den diskussion, som er åbnet nu.
0: Men, men det med også diskussioner om, hvor man spiller de her kampe henne, vel så?
1: Ja, ja. Der kan ikke være 30.000 på Viborg-stadion, men altså, 30.000 til en kvindekamp mod Georgien, det, er, det vil også være første gang, tror jeg. ja. Det,
0: okay, det er lidt anderledes. Jeg har ikke fulgt så meget med, hverken i mande eller kvindefodbold i stykke tid i Danmark. I USA har kvindefodboldlandsholdet jo været dem, der ligesom har sparket op hvis jeg skal sige det på den måde, de sidste par år. Og det er også dem, som man simpelthen, er, altså, når der har været kampe, så har folk stået ude på gaderne og set det på store skærmene. Så de har i hvert fald troet til skure.
1: Ja, det, er, det kan jeg faktisk godt huske. Det, det, de har haft en helt anden stjernestatus. også altså, internationalt har de jo haft en helt anden bevågenhed. Og hvad, hvad var det, hendes stjernen Hed Hedde hun Kelly eller andet? Renoki. Renoki. Ja.
0: ja, eller det siger du nu forkert, nu kan jeg fejre. nu bliver det i tvivl. Det slår vi lige op.
1: Ja, okay. Som også,
0: hun har ja, ikke skiftet navn. hun skifter i hvert fald hårfarver rimelig ofte.
1: Ja. ja, i det hele taget er det jo ja, de er mere fantasifuldt i deres måde at style sig på. Men
0: masser af sms'er bliver ved med at skrive ind til os på 1424. Start jeres besked med, med R4. Øhm fordi øh, der kunne også godt være nogen af jer, der havde øh, noget at sige om, om det her. Lad os lige høre et lydklip.
1: Vi har en mand her på første række. Hvad siger du?
0: Altså, jeg er tilfredse med jeres hår. Emine? Jeg er meget tilfreds med mit hår på kroppen. Det er også derfor, jeg ligesom har lavet det gro, kan man sige. Det er jo fordi, jeg synes, det var bedre med, end det var uden. Ja, drengen, du hører der spørger her, han går i 4. klasse. Og kvinden, der svarer, hun står splitternøjen nøgen foran ham og foran resten af hans øh, klasse. Og det er jo det, der er konceptet i DR Ultras Ultrasmid og Tøjet. Det er lavet for, at de 9-14-årige kan lære om den nøgne voksenkrop. Godmorgen, Peter Skårup. Godmorgen. Gruppeformand for Dansk Folkeparti. På Facebook, der kalder du det her program for ekstremt, og du skriver, citat, lad nu børn være børn, citat slut. Hvad er det, du frygter, der sker, når børn ser at nøgne voksne kroppe?
7: Jamen altså, øh, jeg synes jo, børn skal have lov til at være børn, som sagt. Og, og jeg selv far, jeg ved, hvordan unge mennesker og børn bliver eksponeret for rigtig meget i dag. Vi har sociale medier, vi har øh, YouTube, som øh, børn sidder og kigger meget på, og øh, der skal vi passe på ikke at, at fylde vores børn med tanker om seksualitet alt for tidligt, og de har jo sådan et, et tag på deres program øh, Danmarks Radio Ultra her, øh, hvor der står øh, syv år, det vil sige, men øh, er det regnet for børn ned til syv år? Og det synes jeg er alt for tidligt.
0: Peter Skåb, man lige spørger, ser du det her som et, 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 et seksualitetsprogram?
7: Ja, det synes jeg hurtigt, det kan komme over i, fordi man ser jo altså... Mens tissemænd og så videre, så videre. Og, og jeg får jo de tanker, når jeg ser øh, de forskellige reklameudsendelser, der er for det, og også øh, ser øh, nogle af programmerne. Altså det, det, det er ikke det, jeg vil have, at øh, børn på syv år skal kunne se.
0: Altså det, det kan vi jo så debattere videre, hvad for nogle tanker man får, når man ser hinanden nøgne. Der er jo ret mange, der nok vil mene, at bare det at være nøgen jo ikke i sig selv har noget med, med, med sex at gøre. Men øh, hvis vi lige tager det her program, øh, ultra Smider Tøjet, så har det jo blandt andet haft temaer, som... Lumser og tissemænd og kropstørrelser og hår på kroppen. Og fælles for alle de her programmer, så er det, at der hver gang står fire helt nøgne voksne og fortæller om deres krop ud for altså de her tema. Altså, hvorfor har de hår på kroppen? Hvordan deres tissemænd ser ud? Og derudover så starter alle episoder af programmet med en advarsel, ala den her.
3: Du skal lige vide, at der er nøgne tissemænd på din skærm lige om lidt. Nu smider ultratøjet.
0: Ja, programmet er ifølge kanalredaktør for DR Ultra Morten Skov Hansen henvendt til børn i netop 9-14 år med den begrundelse, at undersøgelser viser, at mange danske børn i den aldersgruppe bekymrer sig om, hvordan man ser ud, og programmet er derfor blevet lavet i samarbejde med både eksperter og interesseorganisationer, blandt andet sex og samfund. Og prøv lige at lytte til Morten Skov Hansens begrundelse for, hvorfor Ultra smider tøjet.
4: Hele den her diskussion og syn på, hvad er den perfekte krop, og hvordan skal kroppen se ud, og hvornår min krop går nok, det fylder rigtig, rigtig meget hos de 9-14 år. Hvis man bare lige spoler tilbage, før alting gik corona, der var en af de diskussioner, og der følte rigtig meget i danske medier også, det var, at børn i Danmark ikke længere ville gå i fællesbær. Og det ville de ikke, fordi det ikke var tilfreds. Der er rigtig mange børn, som ikke er tilfreds med, hvordan de ser ud. Og der kan man sige, at opgaven i det her program, og grund til, at vi synes, det er vigtigt, at vi laver det, det er fordi, det giver børnene mulighed for at se, hvordan forskellige kroppe ser ud, og lære, at ingen krop er ens, men at alle kroppe sindssygt er gode
0: Peter Skå, hvorfor er det forkert at forsøge at lære børn, at alle kroppe er okay?
7: Det synes jeg bestemt heller ikke er forkert. Og på den måde, det bliver sagt her, så er der jo også ting, jeg bestemt kan skrive under på. Men det, der bare sker i udsendelsen, og det synes jeg ikke rigtig, at man kan komme udenom hos Danmarks Radio, det er jo, at man ser kønsorganer, størrelse og udformning. Og det sætter jo tanker i gang omkring de her tissemænd, som det er rigtigt, der netop er. Jeg synes ikke, det hører sig hjemme for børn ned til syv år. Hvad er det for nogle tanker, og, det sætter i gang? Jamen, det, det er jo hurtigt den diskussion omkring sex, der kommer, når, når man viser mænds tissemænd som man ser, altså det, det er jo helt tydeligt. At Hvorfor er... er det tydeligt? Ja, det kan, du, det kan du se, altså hvis du ser udsendelsen, hvis du ser billeder fra det, så, så ser du øh, mænds tissemænd, og det synes jeg ikke, man skal udsætte
1: syvårige mænds Men hvor bliver det seksuelt? Det, det er det, jeg efterlyser.
7: Det er hurtigt de tanker, der bliver sat i gang, hvis øh, man ser hos mænds tissemænd hos børnene. Ved du det? Jamen, nu kender jeg jo mine børn blandt andet. Jeg kender til den samtale, der foregår, og den samtale, man skal have med sine børn på et bestemt tidspunkt. Den samtale, synes jeg, at det skal være op til forældrene at vurdere, hvornår det er det rigtige tidspunkt at komme med, med sådan en samtale. Det skal ikke være Danmarks Radio, der, der tager den samtale med vores børn.
1: Men det er jo heller ikke den samtale, der er. Det er jo samtalen om, hvorvidt en krop kan se ud på flere måder, end den så helt strømlignede.
7: Det er rigtigt, det er det, som Danmarks Radio siger. Men de tanker, jeg får som forældre, når jeg ser billeder fra det program, så tænker jeg, at det er ikke noget, mine børn skal se. Det er noget, de på et passende tidspunkt i puberteten kan blive gjort bekendt med. De skal lære at klæde og træer, de skal lære at regne og skrive og være sammen med deres venner. De skal ikke begynde at diskutere det her med deres venner og veninder.
1: Hvis jeg husker rigtigt, så havde jeg også set nøgne mennesker, da jeg var syv år. Um, jeg, jeg tror ikke, jeg er altid ja. sådan forbandt dem med noget seksuelt. Er, er du helt sikker på, at en syvårig gør det?
7: Det er i hvert fald øh, det, jeg tænker, når jeg ser de her billeder. Og jeg, jeg er bekymret for, at, øh, at vi starter på det her for tidligt.
0: Men Peter Skåb, den, du er jo ikke syv år.
7: Danmarks Radio... Nej, men jeg, øh, Danmarks Radio har den intention, som de har med det, de gør. Det, det, det anerkender jeg fuldstændig de vil gerne gøre tingene på en bestemt måde, men der kan vi andre jo godt som forældre sige, hov, her passer man altså lidt mere på, på den måde man præsenterer tingene. Prøv, prøv, lige at forklare,
0: har... prøv lige at forklare, hvad det er for en negativ effekt, du tror det har for et syvårdt barn, for eksempel, at, at, at se en, en nøgenkrop. Og igen, det her program handler jo ikke om seksualitet, det handler om, at vi ser forskellige ud.
7: At det sætter tanker i gang hos børn om deres seksualitet, Nå, altså dine syv dine eller
0: ni årige børn kommer til at tænke på sex, når de ser en nøgenkrop. Jeg, jeg øh, tænker bare, altså er du, det det dine lige, børn har... tænker, når, når du går ud og ind af, af, af badet om morgenen?
7: Mm, jeg skal lige sige til dig, at du har ringet mig op for at høre min mening. Og, og det er ligesom om, øh, det, det, det er ikke noget, du spørger om, det er noget, du, du sådan afbryder på hele tiden. Ikke?
0: Jamen jeg har, jeg har hørt, øh, hvad, hedder det, hvad du siger om, om det. Nu prøver jeg at spørge ind til, hvad du konkret mener, det har en negativ effekt for børn, og hvor du ved fra, at et 20 et barn forbinder det med noget seksuelt at se en nøgenkrop?
7: Det ved jeg fra de samtaler, jeg har med børn. Altså, det kommer op i forskellige afskygninger, og øh, når så der kører en film hen over tv, hvor øh, voksne ikke har tøj på, øh, det kan jo godt ske i, i forbindelse med noget, man viser børn. Ja, så spørger for forældrene måske lige at spole væk for det eller stoppe øh, det pågældende indslag. Det kan også være et, et, et øh, nyhedsprogram. Og der er det altså vigtigt, at, øh, at Danmarks Radio ud i et børneprogram for børn helt ned til syv år og præsenterer tingene øh, med, med nøgne øjne og sådan noget. Det kan de tidsnok se. Det synes jeg ikke, man behøver at komme frem med på det tidspunkt.
0: Petersgaard, betyder det, at du synes, vi skal sørge for, at der ikke er kroppe, som børn fra 7 til 14 år kan se, fordi de kan forbinde det med noget seksuelt?
7: Det tror jeg ikke, vi kan sørge for. Børn er i dag på deres smartphones, iPads, og de kører rundt alle mulige steder, så det kan være meget, meget svært for voksne at styre, hvad deres børn laver, hvis de ikke engang kan lade deres børn se ud, at er ultra uden at skal være bekymret. Og det er jo det, der er kernen her, vi, vi har Danmarks Radio, som bliver betalt hen over licensen, øh, som øh, vi skal være sikre på, ikke kommer med noget, som øh, i hvert fald sådan godkendt af Danmarks Radio, øh, sætter de her tanker i gang. Og det er derfor, jeg reagerer. Vi kan ikke styre, hvad der kommer i øvrigt på YouTube af forskellige videoer. Der skal vi som forældre kunne rådgive bedst muligt med Danmarks Radio, der har vi trods alt en intention om, at her kan man godt være som barn. Det kan man åbenbart heller ikke.
1: Det, øh, du vender meget tilbage til vendingen, at det sætter tankerne i gang. Altså, det er nogle tanker, som, som vokser frem, når man ser i det her tilfælde en tissemand. Jeg skal bare forstå, om altså, kan, man, kan man godt regulere det, hvilke tanker man sætter i gang med det, man sender? Hvis det, man sender, er hvad skal man sige, stuerent,
7: Nej, det kan man ikke øh, regulere, men det er klart, hvis man lærer børn om kønsorganers størrelse og udformning, og det er, det, det er jo det, der kommer til at ske her i den her udsendelse, det, det fortæller de jo også selv om, ja, så lærer børn jo om, øh, om deres kønsorganer øh, som voksne, og det synes jeg ikke, det hører sig hjemme, som sagt, og, og det, det kan vi godt holde væk fra børnene.
0: Du har også nævnt det her med, at, øh, at forældrene ligesom selv skal kunne styre, og du som forælder selv skal kunne styre, hvad, hvad børn ser. Det er ikke deres opgave. Prøv lige at høre, hvad, hvad øh, Morten Skov siger til det.
4: Der vil være nogen, der ser det sammen med deres forældre, og der er også nogen, der ser det alene, hvis de, hvis de mere har lyst til det. Og der kan man sige, uanset hvad, hvis der ikke var det her typede for DR, så kunne ungerne også at også bare vælge at gå ind og google sig, eller gå ind på hele verdens sociale medier, og så få et indblik i, hvordan det er det kroppen ser ud der og det kan man sige det er jo klart noget af det vi også har sagt det er derfor der ligger en opgave for os fordi når vi går ind i det her så går vi ind i det med et stærkt fagligt belæg vi har samarbejdet med rigtig mange forskellige interesseorganisationer på det her og vi går også ind i det med indsigt i forhold til målgruppen og hvad er det for en vigtig spørgsmål der fylder kunne stemme
0: Peterskop, hvorfor er det ikke bedre, at børn får mulighed for at, at lære om nøgne kroppe gennem et program, som, som har rådført sig med eksperter, som viler på målgruppeundersøgelser, end at børn selv går på YouTube, som du også nævner, hvor, hvor vi ikke kan regulere, hvad de ser?
7: Det er da bestemt også bedre, at Danmarks Radio præsenterer nogle programmer, som fortæller om nogle af de her ting, så børn ikke ser det på YouTube. Det er jeg fuldstændig enig i. Der, hvor jeg bare står af, det er, at vi skal se, mens disse mænd, altså fuld størrelse, 4-5 mænd, der står på en række. Det er der en grund til. Og det er her, kæden hopper af for Danmarks Radio.
0: Det mener altså Peter Skåb. Tak for at dele øh, det syn på, øh, på ultra-programmet, øh, som altså som hedder Ultrasmid og Tøjet, øh, og som er henvender sig til øh, de 9-14-årige danske børn. Altså Peter Skov, gruppeformand for Dansk Folkeparti.
1: Der er sms'er på den her, for at sige det mildt. Øh, mm, mm, mm. Kan børn ikke bare møde deres forældre på vej i bad? Det er naturligt... Det program er kunstigt overgreb af børn, hvor vi ikke ved, hvor parat børnene er. Jeg ville have hadet det som barn, og have følt det som et overgreb, skriver Iben. Øhm... Ja. Man skal... Hvor ved I fra, at de ikke tænker seksuelt, altså børnene? Hvis børnene er 100% ubevidste om sammenhængen, vil de vel ikke fnise, når de så det? Står der i en anden sms.
0: Ja, der står også... Øh... Hvorfor skal det være voksne nøgne kroppe, og ikke alene børns forskellighed, der vises? Der er ingen grund til. Har du lige læst den op? Nej, nej, det har jeg, nej. Pavlen... Jeg
1: ser bare forskrækket ud. Jeg er tanken der er om ingen et børneprogram til, fuld at, af nøgne børn. Ja,
0: der er ingen grund til, at. Nu, nu forsvandt den lige, nu skal lige se, om jeg kan finde den. Men altså, pointen var, at der er ingen grund til at eksponere børn for voksne nøgne kroppe, hvis man kan vise øh, nøgne børn. Jeg kan fortælle en lille anekdote. Det, det gør
1: du lige om lidt, for okay. vi tager lige sms'erne først. Mia, hun skriver enig, det er ikke Danmarks Radio, der skal vise nøgne kroppe for børn. Forældre kan tage børnene med på en nudiststrand, hvis de vil vise dem frem. Det er forældrenes ansvar at opdrage børn, også om hvor ofte de skal se nøgne kroppe.
0: Og Kirsten fra Nordjylland skriver: Hold der op, pædagog. Du lyder jo grandgiveligt som en rabiat imam. I Danmark har vi gennem år bearbejdet blufærdighed for at fremme frihed kropsfrihed. Jeg tror kun det pædagog, der ser sex, og for de tanker, han ser nøgne tissemand. Stop den krop, kropsforskrækkelse, snærpede blufærdighed.
1: Tømmeren påpeger jo, at den hedder tissemand, fordi at den har en anden funktion end det seksuelle. Ja, Godt, øh, jamen,
0: jamen, det var jeg bare lige vil sige, om det her med nøgne børn, øh, hvad hedder det, i øh, USA, der havde øh, DR, som jeg også arbejdede for, et stykke tid hængende en plakat uden for deres kontor, som ligesom reklamerede for Danmark, Sverige og Norge, som vi så på samme kontor med, havde også plakater. På den danske plan var der, plakat var der et barn, der løb rundt ned ved en strand, øh, som man så sådan for siden. Barnet var nøgen. Og det, øh, den plakat blev vi simpelthen nødt til at fjerne på et tidspunkt, fordi der var så mange amerikanske gæster, der kom ind øh, og skulle interviewe, som fandt det meget, meget stødende med en nøgen Bare lige for at sige, at der er også nogen, der finder nøgnebørnekrop stødende.
1: Åh, den er svær, den der. Med ja. de nøgnebørn. Jeg er ret vild med Vilumsen, maleren Vilumsen. Øhm, og der er et, et af hans fineste værker, det er, jeg tror, det er malet op ved, ved Skagen, øhm, hvor, hvor en flok nøgnebørn er på vej ud. Og det er simpelthen det mest... Øh, altså. Ja. ja, det er den sommer, og det er, det er uskyldigt, og der er noget styrke, og der er noget sådan virkelig øh, skulpturelt i de der børnekroppe, hvor der ikke er antydning af noget beskidt i det. Mm -hmm. Men skal, skal det også pilles ned?
0: Det ved jeg ikke, men spørgsmålet er lige nu, om du kan lægge det på Facebook. Der må man jo ikke lægge nøgne billeder af børn op. Så, øh... Ej, det får jeg lyst til at gøre. <laughs> kan, det kan vi prøve. Ja. Se, hvad der sker.
1: Det er et eksperiment. Den tager vi. Klokken er 7.52. Altså mange tak. Fordi I skriver ind til Radio 4 morgen, Det er den måde, som man kan holde øh, diskussionerne i kå på, og også øh, få malet hele vejen rundt i forhold til synspunkterne. Man øh, tager telefonen frem og starter med R4, og et mellemrum, og sender den til 1424. Nu er klokken 8 minutter i 8. Det koster næsten 6 milliarder, hvis man vil have en million grønne biler ud på de danske veje om 10 år. Det er nogle udregninger, som er lavet af en kommission, men de møder også kritik, fordi de fremstiller det her problem som større, end det måske i virkeligheden er. Det er en kompliceret historie, det her. Det handler om øh, klima, og det er derfor, vi skal tale med Maj Villadsen, der er klimaordfører hos Enhedslisten. Godmorgen. Godmorgen. Altså, det her, det, vi kommer til alle forudsætningerne, men det, der ligger klar nu, mm. det er du klar til at smide, smide ud. Hvorfor?
2: Altså, jeg synes jo, at bilkommissionen har tænkt mange kloge tanker. Der er rigtig mange gode takter i det, de har foreslået. Men lige præcis beregningen, som blev plastret ud over diverse medier i mandags, at det ville koste samfundet 5,7 milliarder kroner, det mener jeg man er forkert. Det er hokus pokus -tal, og dem kan vi ikke bruge i de forhandlinger.
1: Forhandlingerne, det er jo, øh, der er blevet talt meget om elbiler. Det er der jo også her i Radio 4 i og prisen på 5,7 milliarder kroner, som bliver prisen på den her omstilling, den er udregnet ved at sige, at det samfundsøkonomiske tab ved at udlede et ton CO2, det er 363 kroner. Øhm, så er det Klimarådet, og Tænketanken Kraka mener, at det samfundsøkonomiske tab er 1.500 kroner for at udlede et ton CO2. Mindre teknisk så betyder det, at den samlede pris på de der små 6 milliarder vil være langt mindre, hvis man havde brugt de tal, som flere kilder øh, mener er retvisende, det er ret kompliceret. Hvad, hvad er det, du, du påpeger som det egentlige problem i rapporten og udregningen?
2: Jamen, problemet er, at så snart man, øh, man laver udregninger i, øh, i Danmark, så, øh, så kommer de ind i Finansministeriets såkaldte regnemodeller. Og der regner man på, øh, hvad det koster for samfundet med luftforurening, med støj, med trafikulykker... Øhm, og det er jo nogle af de ting, man sådan nogenlunde godt kan regne på. Du kan godt sige, øh, hvor mange ulykker har vi i gennemsnit, hvad koster det at få lappet folk sammen på hospitalet osv. Men der er også en masse ting, som øh, de regner med har en værdi, som man ikke nødvendigvis kan sige øh, har en værdi i kroner og øre. Det er udledning af CO2 og partikler. Det er herlighedsværdien, af det at have en bil, det får simpelthen også et beløb ind i den her regnemodel. Øh, og, og, og det synes jeg jo er, fu er fuldstændig jamen, svære tal at regne med, fiktive tal, som så, så ender ud med et beløb, der hedder 5,7 milliarder, så meget vil det koste øh, samfundsøkonomien. Og jeg, og jeg synes, at det vil klæde os bedre at tage en politisk diskussion ud fra, hvor mange kroner og øre det vil koste, frem for at sidde og beregne med alle mulige tal, hvor man i vores naboland regner med et helt andet udgangspunkt.
1: Det lyder, som om du er godt ind i de tal. Hvis man tager hele herlighedsværdien ud, hvor, hvor hvad ender man så på i stedet for 5,7 milliarder?
2: Jamen, det har jeg faktisk prøvet at spørge kommissionen om, og det får jeg svar på en af de kommende dage, så det er jeg lidt spændt på. De regner, sådan som jeg forstår det, og kan læse i politikken her til morgen, også med en herlighedsværdi i det at have en ekstra bil, man kan køre til fritidsaktiviteter i. Og det mm. synes jeg jo er helt på Men målen det, for at det, det være det, det ærlig, fordi det, er det, det her er en klimaøvelse. Altså, jeg ved ikke, hvilken faktor det ganger med, men så, så vidt jeg kan se, så øh, er, er faktoren på trængsel det, der, øh, der fylder allermest, og det fylder også langt over 10 gange så meget som, som det at, at udlede CO2. Men det er jo nede i decimalerne. Hmm. Øhm,
1: ja. ja, altså, øhm, hvad er omkostningen? Hvad, hvad er ulempen i din optik ved, at man bruger de her beregninger? Hvad kommer det til at betyde for vores samfund, at man er havnet på de der relativt store tal, 5,7 milliarder?
2: Jamen, det forvrænger debatten, mener jeg. Jeg synes, det vi kan diskutere er, hvor meget vil det koste for du og jeg, for den enkelte bilejer, for den enkelte skatteborger at lave den her omstilling. Det synes jeg sådan set er fornuftigt at diskutere. Vi kan også godt snakke om de samfundsøkonomiske øh, konsekvenser, men... men Tallet blev nærmest fremstillet den anden dag, som om, at det var det, det ville koste for statskassen, og det er ikke rigtigt. Øh, Bilkommissionen har lavet en model, som faktisk giver plus i statskassen, i hvert fald i den ene af modellerne, så, så det er ikke 5,7 milliarder, det vil koste, og det tror jeg, at der var rigtig mange, der gik rundt og tænkte, og så tænkte, nå, men så kan vi jo ikke få bedre ældrepleje, eller minimumsummeringer i børnehaven, eller hvad eller delen folk går og drømmer om, og det er, jo, det er jo problematisk, synes jeg, og så synes jeg, og har ment længe, ikke bare på klimaområdet, at vi har en, en regnemodel, et regnemodels tyrani i Finansministeriet i Danmark, øh, som vi bør gøre op med, øh, fordi det, det dikterer rigtig mange politiske diskussioner i Danmark.
1: Det er måske i nogens optik okay, at man har et estimat over, hvad tingene koster. At du så er uenig for, i forudsætningerne er jo en ting, men synes du, man skal gå helt væk fra at regne på fremtidige udgifter?
2: Nej, jeg tror sådan set, som du også siger, at det er ret fornuftigt øh, på nogle punkter at regne på, hvad, hvad, hvad betyder X, Y og Z? Men når vi har en regnemodel eller en regnemaskine i Danmark, som eksempelvis siger, at det betyder intet for arbejdsudbuddet, hvis man lukkede alle børnehaver. Altså, øh, hvis alle pædagoger gik hjem nu, øh, der blev lukket til børnehaven, så vil alle mennesker kunne arbejde lige så meget. Fordi den faktor er for eksempel ikke en del af regnemodellen.
1: Okay, det, det bliver meget what about det her. Sig. Det passer. Ej, okay.
2: Det er lige præcis Nå, men det er lige præcis det, regnemodellen er. Altså, når de regner en herlighedsværdi ind, som mm. er noget fuldstændig fiktivt, at det at have en bil. Så er problemet jo det, at, at, at hvad, hvad, hvilke faktorer ligger overhovedet bag de her beregninger.
1: Lad os lige tage en hurtig sms, Maja Villassen, øh, som er kommet fra vores lytter, der hedder Mik, Han skriver, 6 milliarder er jo ingenting, når man tænker på, hvad der ellers vil postes ud af penge til... Jamen altså, for eksempel fejlslag i en opkrævning af så videre. Altså 6 milliarder, det er vel ikke mange penge i et land som Danmark, er det det?
2: Nej, det synes jeg jo sådan set heller ikke. Det kommer øje på. Her under corona øh, har vi jo postet milliarder ud. Det er jo så ikke vare i udgifter. Det, det er penge nu og her opfront. front. Så, øh, så altså man kan sige, når, når finansministeren siger, at vi har... Øh, 1,5 milliarder at handle for eller forhandle om i finansloven, så er 6 milliarder jo trods alt noget. Øh, men, men jeg synes da, at jeres lytter Mik har fuldstændig ret i, at, at det er øh, småt i det store billede.
1: Det sagde Maja Villadsen, der er klimaordfører hos Enhedslisten. Tak fordi du var med i Radio 4 i morgen. Selv tak. Kommissionsformand Anders Eldrup, fortæller til Dagbladet Information, at han vil ikke tage stilling til den konkrete kritik her. Han henviser til, at kommissionen, som sagt, har brugt Finansministeriets regnebog. Det er så også den, der bliver stillet sådan aktuelle spørgsmål til her. Øhm, nu kommer der lige et citat fra Anders Elstrup. Han siger, man kan godt argumentere for nogle andre tal, men det er sådan, Finansministeriet regner det ud. Hvis du vil have det nærmere begrundet, skal du snakke med Finansministeriet, siger han altså til Dagbladet Information.
0: Ja, yeah. Den øh, debat, den har en rejst før, og det gør de så altså igen, øh, nu i anledning af, at der er kommet øh, den her beregning for elbilkommissionen.
1: En anden øh, diskussion er den med mellem herre- og damelandsholdet, herre- og kvindelandsholdet i fodbold. Den øh, er tidligere blevet rejst af ligestillingsordfører hos Socialdemokraterne Lars Astland. Vi tager den videre til fodbolddirektør Peter Møller hos DBU på den anden side af nyhederne, som kommer nu.